0: Me julguem, seu podcast de Pitacos na internet.
1: We, are order. Order.
0: Order.
2: We would like to withdraw our plea of not guilty, well, it's, it's just a
3: the and our plea of guilty.
1: no ar aqui junto com a gente nesse programa incrível e maternoso. Sim, o tema de hoje, meus amores, é maternidade. Vamos lá, eu sou a Lika e você está no Me Julguem Podcast, o seu podcast acima de qualquer suspeita. Aqui do meu lado de bancada estamos com Cristiane Navarro. Olá Cristiane, tudo bem?
3: Olá Lica, olá pessoal da bancada, tudo bem? Aqui é Cristiane Navarro, faço parte da, do podcast Papo de Calçada e da bancada do Desculpa DQC de também. Estamos aqui hoje para falar sobre o tema maternidade né? e já puxando também. Rafaela, se apresente e diga de onde é que você veio. Oi meninas, primeiro eu queria agradecer o convite. Meu nome
1: é Rafaela Storme, como todo mundo me conhece na podosfera. E eu venho lá do EitaCast e do ar com Elas. Um podcast sobre cultura nordestina e o outro para falar sobre mulheres e tentar é, falar um pouco sobre representatividade. Ok, gente. Então vamos lá. É, temos aqui três mães,
3: né? Três mamães. É, uma, Eu sou mamãe de menino. Né? Você, Cris, é mãe de uma menina, né? Isso, nove anos, já passei nove fases, nove anos de investimento.
1: <risos> o meu tá com onze, e o seu, Rafa, é um meninão também, né? É um menino também, e tá com nove anos. Ok. Então eu sou uma mãe um pouco mais experiente, tenho dois anos a mais aí. <risos> <risos> é, então assim, é, em comemoração esse mês das mães, né, a gente trouxe esse tema de maternidade... E eu queria perguntar pra você, Rafaela, é, como é que foi pra você essa experiência de se descobrir mãe, de ser mãe, essas coisas? Ai, gente, que história! <risos> Estamos aqui pra isso, vou puxar uma cadeira pra aí. Ok, vamos lá. Pegar uma cerveja. Bom, vamos lá. É importante dizer, assim, que pra começo de conversa eu achava que eu não podia ser mãe. Ok. Então, mais ou menos com os 18 anos, eu descobri... Eu descobri, não. Eu fui ao médico e o médico disse que eu não poderia engravidar. E aí eu meio que assim, no momento foi um baque, uhum. apesar de antes nunca ter pensado em ser mãe, mas no momento foi um baque, foi um susto. E aí depois veio um relaxamento, dizer assim, não, também não me sentia preparada pra isso. <risos> nunca sonhei com isso. Então tá ok, vida que segue. E aí eu não sei o que aconteceu, se o médico estava errado ou se eu fiz alguma coisa <risos> e deu tudo certo. E aí, com 22 anos, eu engravidei de surpresa, assim, uhum. no meio de um tratamento que eu tava fazendo pra emagrecer, e aí eu descobri que eu tava grávida. Então, foi um choque. Foi um susto gigantesco, e aí depois foi aquela questão de tentar entender o que tava acontecendo, de tentar me preparar, porque a gente nunca está preparado mesmo tentando... N Sim. nada
3: é como parece ser Nunca. ou seja, pessoal, mesmo que o médico diga, você não tem como engravidar, use camisinha Rafa, ela é prova disso e, gente, não caiam, olha, e minha mãe ainda
1: disse, não caia nessa minha filha, que isso, não, olhe isso não, isso não condiz com a realidade, <risos> mas eu fui, sabe, confiante diz não, o médico disse que é assim e você é assim, e não foi e aí, né, quatro anos depois estava grávida e veio o Gabriel numa gravidez extremamente complicada, uma gravidez que eu descobri muito tarde, eu descobri com quatro meses já, então eu perdi os exames iniciais dele, eu tava tomando remédios muito pesados, então foi aquela gravidez tensa porque eu não sabia se eu tinha causado algum problema para ele, se é, o problema que eu já tinha no útero ia causar algum problema. Então, foi uma, uma gravidez bem complicada com eclâmpsia. Nossa. Com, sabe? Com todo o problema de ter que... Eu queria parto normal. Queria porque eu queria parto normal. Ô
3: Rafa, só pra quem, quem não, não sabe o, o que é que é pré-eclâmpsia. Dá uma, uma explicada rápida só. Bom.
1: Quando a questão da eclâmpsia é mais a questão da pressão, né? Você cria um, você fica hipertensa no meio da gravidez. No meu caso, minha pressão naturalmente que fica, ficava 12 por 8 na gravidez, ela passou a ser 16 por 12, 17 por 13 e era daí para cima. E aí quando você entra nesse quadro, na, na pré-eclâmpsia o ideal é, ou você faz um parto cesário antes para que você não entre em trabalho de parto, porque caso você entre, sua pressão pode atingir Sim. níveis absurdos e você vai né, passar muito mal, eu também tive diabetes gestacional, então tava tudo tanto errado, <risos> tava tudo muito complicado uhum. e aí é, o médico pediu né, se você tem duas, duas ideias se a gente tem duas chances duas opções para você ou você fica internada a partir do quinto mês de gravidez, numa maternidade, para quando a gente notar que a pressão está atingindo um nível que a gente não pode mais esperar, a gente faz o parto, a gente induz o parto. Ou você fica em casa, não sai mais de casa, você não pode andar, você não pode sair mais sozinha, mas você fica em casa e a gente agenda uma cesárea. E aí... É resolvi, né, ficar em casa e marcar a cesárea e com, Gabriel nasceu com oito meses e alguma coisinha, então não completou os nove meses pra, pra gente não ter o risco de entrar em trabalho de parto e ele nasceu com probleminhas, nasceu com problema respiratório talvez, porque eu tive várias infecções também durante a gravidez, gente, foi muito complicado tô, tô tentando, tentando resumir uma longa história, mas foi uma, uma gravidez bastante complicada e aí Gabriel veio e com ele veio uma sensação de que eu era muito insignificante <risos> para a quantidade de responsabilidade que eu tava tendo a partir daquele momento. <risos> Porque eu, eu, não me, eu não me sentia capaz, gente. De verdade. Eu não. Eu, eu não. Ai, gente, você não tem aquela no... sensação de que o filho, quando sai assim, junto com a placenta, deviam vir um livrinho com uma nova instrução para aquela criança? Que exato! Sabe, essa história... É... Mano, uma Mas nossa para o Davi, para o Gabriel, para a Júlia. E, e assim, junto com isso vem muita culpa. Porque, eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu acho que sim, que eu acho que qualquer mulher passa. É, quando você está grávida, você começa a ver o relato das outras grávidas. E a maioria das grávidas, elas romantizam muito a situação do estar grávida. É tudo muito lindo. Acho que elas mentem. É, pois é. Mentira, eu, acho, eu juro que eu acho que elas mentem. Uh, elas mentem e falam que é socialmente aceito e, no, e chora exato. no gol, sabe?
3: Exato. sabe? E... e é mentira delas, porque tem um seriado, só desculpa até te Não, contar. sem problema. Tem um seriado que é Mães de Peyton. Cara, é, e é justamente isso, né? Todo, ah, tem uma mulher da, da vida real, que ela é. Na vida real, assim, no caso do Nano Seriado, né? É que ela realmente representa todas as outras mulheres. Tipo, ela sai descabelada na rua o, 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 o a, Tipo uma alça de sutiã Caída, porque tu amamenta a criança Mas tu tá tão cansado que tu esquece Até que tu, tu, não, tu não colocou de volta E ela olha pro lado e vê todas as mulheres Tudo chicona, assim Tudo no salto E, e andando, que nem a madame Ela, gente, como é que pode eu Acabada desse jeito, será que Que isso é verdade mesmo E aí eles vão para uma para uma reunião Dentro do cereal Eles fazem uma reunião de mães para compartilhar experiências. E com o tempo, aí ela começa a ver que aquelas chicosas lá, cada uma tem um, um tipo de problema devido à a, a, a pós-maternidade, né? Que é a falta de sono, é menino chorando, tem que acordar de hora em hora para dar peito, entre outros problemas. Mas realmente, romantizam muito a, a maternidade.
1: As pessoas que não... Tem, vão, as mulheres que não tem vontade de ser mãe, talvez não deveriam ser mãe por pressão social, porque é uma coisa, acho. não é um bichinho que você devolve, não é um cachorro que morre rápido, entendeu, é um, é um plano de vida para se tudo der certo, até você morrer, porque ninguém quer enterrar um filho, Deus ele contra. então você é um plano para resto da tua vida, vai mudar... A perspectiva da sua vida, a partir daquele momento, existe um ser na Terra que depende de você para tudo e você se tornou a pessoa mais importante na vida de alguém. Eu não sei vocês, mas não deu um cagaço quando você caiu a tua ficha sobre isso? Caramba, é absurdo.
3: Cara, é, eu, eu no meu caso, eu tomei um susto, mas assim, quando eu descobri que tava grávida de Júlia... É, foi o seguinte, eu fui... Eu já tinha feito um teste, né? Minha menstruação, ela é irregular. Então, fazia um mês que não vinha o, a menstruação. Aí eu disse, ah, um mês é normal, né? Não vim como eu tenho policístico. Então, tem mês que vem, tem mês que não vem. Aí, quando foi no segundo mês, eu digo, tem alguma coisa estranha aí. Aí eu fui fazer um teste de sangue, né? De, é, pra ver se realmente eu tava grávida ou não. Aí, não estava grávida. Eu disse, maravilha, vou continuar bebendo, fazendo o que eu estou fazendo. Né? Daí, tá, passou mais um mês, não veio de novo. Eu digo, tem alguma coisa errada. Ou é meu corpo, ou é o laboratório. Mas eu acho que deve ser o laboratório. E aí, eu, eu fiz o teste sem ninguém saber. Né? Fui numa emergência disse que estava assim, assim, assado, eu contei a história lá, bonita lá, pro o médico, e o médico me encaminhou para fazer o exame. Quando eu voltei no retorno do médico, no mesmo dia, peguei o exame e fui para o médico, ele perguntou para mim, há possibilidade da senhora estar tá grávida, dona Cristiane? Eu digo, doutor, o senhor está me fazendo essa pergunta mesmo? Ele fez estou. Fiz, doutor, olha, a partir do momento que você parte o Sim. selinho... Que você tem vida sexualmente ativa, por mais que tu tome remédio, que, toque, que use camisinha, sempre há possibilidades, porque nenhum método é 100%. Aí ele pegou, virou pra mim, pô, você tá grávida. Eu, é o quê, doutor? Aí ele fez, tá grávida. Fico, tá bom, vamos partir pra frente e criar a menina, né?
1: Mas, gente...
3: Aí cheguei em casa, disse pra Emerson, Emerson, parabéns papai, eu, eu, ninguém sabe se ele, se ele, na hora ele ficou sem reação, se encolheu toda assim, minha mãe já começou a gritar, eu não vou criar filho de ninguém. Emerson <risos> já ficou logo puto e disse, ah, o filho é meu, quem vai criar sou eu e é não tô pedindo pra ninguém criar não, eu sou homem, ele disse, aí ele se viu aperreado, porque eu tava no meu estágio de faculdade, ele balizava a minha barriga e dizia, vai dar tudo certo, papai tem um plano, por mais que ele não tivesse o plano não. hora, <risos> o plano por era mais... outro plano, a gente... é, <risos> mas isso me acalmava, <risos>
1: Ai, ai, eu
3: tive, uma, eu
1: tive um, um, uma, uma história bem diferente, né? Eu já estava saída do primeiro casamento, é, já estava com quase 30 anos, 29 anos né? de idade, é, não, não achava que podia também ter ser mãe, e de repente, nessa bagunça do Rodrigo no Rio, eu aqui em São Paulo eu me descobri com o Davi. O Davi foi uma gravidez, assim, de, como é que eu vou dizer, totalmente inesperada, porque, né, eu não posso ser mãe, eu não posso ter filhos, então, como é que, né, nasce uma criança, assim, como é que a gente tem? E, assim, essa criança veio à minha vida e eu, de repente, estava lá, com este bebê no meu colo, <risos> olhando pra frente, sempre que eu não imaginava, não, fiz, não fazia ideia, não sabia, de repente, puf, sou mãe. E, eu embarquei nessa bagunça e falei, não, vamos, vai dar tudo certo eu vou dar conta e eu, eu achava que eu não tinha condição nenhuma de cuidar nem de mim de mais de uma outra pessoa e eu nunca me senti tão abraçada, foi ali que eu descobri, sabe que foi ali que eu descobri que eu era amada? Porque eu descobri que eu tinha amigos e família que as pessoas ficaram do meu lado e me ajudaram no começo, porque eu tinha uma vida completamente é, doida, é, três empregos, etc, eu não me preparei né? eu não imaginava e aí, quando você é gordo e não imagina, né? As coisas acontecem meio que se você percebe. E, mas foi tudo bem, deu tudo certo, entendeu? O, Davi nunca, o Rodrigo vinha cada 15 dias pra ver a gente. E por mim ficaria assim. Né? A gente teria essa vida assim, ele no Rio e em São Paulo. Mas quando eu vim pra Goiás, ele me pediu em um casamento junto com o Davi. Aí você fica naquela situação horrível, né? Como é que você fala não... Para teu filho, para o teu marido E teu namorado na época Isso é complicado Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui vítima da convenção social eu, eu me casei Por convenção social, isso é horrível Mas eu sou muito feliz, tô estou bem, tô bem tranquila Às vezes eu quero matar os dois né? Porque na verdade eu não tenho filho Eu tenho um, um, um O meu marido tem um comparsa, né? Os dois se juntam contra mim aqui em casa E eu me sinto muito sozinha Eu queria que tivesse uma menininha
3: você, na verdade, você não tem um filho, você tem dois, tem dois filhos. <risos> Porque depois que você casa, o marido se torna fácil. isso é
1: uma praga, não, puta merda. E o pior é que eu já tinha me casado uma vez, já tinha me livrado uma vez. Mas não, você tem que ir lá, dando Não adianta errar. Tem que errar, sentar e rodar, entendeu? Passar na cara, entendeu? Pegar a bolsa e passar na cara pra ter certeza que você tá bem errado. Então eu fui lá, de <risos> lambuzar, né? É, que é um peito para quem tá cagado, né? Mas assim, pensando <risos> na maturidade, porque falaram coisas que falavam pra gente. Ah, dorme. Dorme como se não houvesse amanhã. Dorme como se você não tivesse... Ah, não eu ouvi isso direto. Ah, eu ouvia também. E, e aí falavam pra mim, calma, quando ele nasceu, né? Calma, daqui a três meses vai passar. Meu filho não dorme até hoje, ele tem 11 anos. Ai, gente. Faz 11 anos que eu não sei o que é dormir uma noite inteira. Ai, olha. Entendeu? A única coisa boa é que eu também tenho TDA e é também não durmo uma noite inteira. Mas é muito ruim. Mas, gente, olha só. O Gabriel, ele tem TDA. <risos> Gabriel tem TDAH e ele dorme a noite inteira, olha só. <risos> eu não tive problema com sono. Com o Gabriel. Eu, tive, eu sub, fui, mu fui muito sortuda com relação a horários. Porque eu estava na faculdade e aí, quando Gabriel nasceu, eu tive que estabelecer alguns, alguns poréns aqui, porque eu tinha que deixar ele com minha mãe. Eu não sou casada, não era, não fui, e, nem você, e aí uhum. é, eu tinha que deixar Gabriel com minha mãe. E minha mãe chegava cansada do trabalho e eu não queria deixar Gabriel acordado. Então, eu me planejava o máximo para eu deixar Gabriel dormindo, para eu voltar da universidade, ele ainda estar dormindo. Aí, quando eu chegava, ele acordava, eu dava de mamar e ele depois dormia e era isso. Nos primeiros meses, Gabriel acordava umas duas vezes na noite só. Depois ele começou a pegar direto. Então, assim, eu tive muito... Ele não pegou peito, então ele, eu tive que logo ir pra, pra misturas e pra fórmulas. E aí, talvez isso também tenha mudado um pouco essa nossa rotina. É, mas aí, ele dormia. Sempre dormia. Tanto que uma. Ah, o Davi também não mamou no peito, meu filho. Isso não quer dizer pois nada. É, Gabriel, pois é, o Gabriel não pegou. Ele não quis. É, não teve paciência. Você teve sorte. Você foi abençoada. Eu fui. Eu fui. Com relação a horários completamente, assim, ele, ele, não, ele dorme, até hoje ele dorme muito bem. Então, por exemplo, 8 horas ele tá indo pra cama, então só amanhã 5 e meia, 6 horas ele tá em pé, e aí, aí pronto, aí é o dia todo ligado no 220, e aí quem tem que acompanhar. Agora, uma coisa que eu senti muita falta, muita, e até hoje eu ainda sinto, hoje eu ainda não consegui fazer, é tomar banho de porta fechada. Gente... A sensação de você fechar uma <risos> porta... <risos> Bem-vindo ao Acabou, mundo aberto. Gente, a sensação de você entrar num banheiro, fechar uma porta e tomar um banho. Agora aquele é banho, sabe? Que você, você se assim, pronto, agora eu entrei no banheiro, eu vou tomar banho. Não, era a porta aberta, o carrinho na porta... Você olhando e a cada minuto dizendo: Calma, não chora Sim, agora né? não, deixa eu, pelo menos eu terminar de me saboar, por favor, não chora, não chora. Segura, pronto. Até hoje, gente, se eu fechar a porta. Deixa eu lavar pelo menos a perereca, né? É, pelo <risos> menos um básico. O um cabelo, do cabelo. O meu meu cabelo, ele não, ele tava quase caindo de ponto, porque na hora que eu pensava em lavar, a Gabriel chorava. Aí eu desisti. <risos> olha, eu desisti de mim. <risos> os primeiros meses. Ah, eu deixava chorando. Eu ai gente, eu deixava eu chorando. Eu ficava muito aflita. Filha, mamãe precisa lavar. filho. mamãe precisa eu lavar. Eu fico aflita. Corpo. Aí pronto. Aí isso é uma coisa que até hoje dormir de porta fechada <risos> eu. Gente dormir. Agora sim, uma coisa que é. Uma coisa é ele não acordar. Outra coisa é eu dormir a noite toda. Eu levantava para ver se tava respirando, se o ventilador não tava forte, se, tinha, se o mosquiteiro estava fechado, ah. se por acaso a asma não tinha atacado. Gente, eu era neurótica, eu ainda sou, mas diminuiu muito. Mas eu ficava, eu pegava o dedo e colocava assim no nariz dele, Nossa. sabe? Aí eu tava respirando, minha mãe falou, tu vai acordar a criança infeliz. Eu era muito louca, gente Pior era eu Você teve esse tipo de problema também,
3: Cris? Eu tive um problema maior Que a guria se engasgou com meses ah, Ai, ela, ela, ela acordava direto mas aí quando ela tava com meses, ela, acho que uns dois, três meses, ela teve problema de refluxo. E aí eu fui hum. dar remédio, só que eu sempre, eu mal conseguia segurar a criança direito, parecia uma cobra, eu botava no, baixo, no braço, ela escorregava por baixo. E a médica fez, não, você vai ter que dar remédio para ela, que ela está com refluxo. Eu digo, tá, doutora, como é que eu vou dar? Aí ela pegou, explicou, com a seringa, assim, 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 beleza, não deve ser difícil. Só que na hora que eu fui dar, teve uma das vezes que eu fui dar pra ela, é, o jato entrou de vez na boca dela. E a guria se engasgou. Aí ela começou a ficar roxa, eu comecei a gritar, ai meu Deus, ai oh, meu Deus, Emerson, matei minha filha, matei minha filha. Ele já pegou ela, fez aquela... Eu, como é que se diz? Aquele exercício de, de dar umas compressãozinhas no peito, que eu esqueci o, o nome da manobra. Manobra de raiz. Isso aí. Aí começou a fazer e eu digo, ai meu Deus, saí correndo, eu, eu ficava correndo com a mão na cabeça do quarto. Eu digo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus eu vou matar minha filha. E aí eu sou cala a boca.
1: Eu eu correndo. É nada como o, amor, como o amor do marido nessa hora.
3: Que ele tava desesperado fazendo a manobra e eu correndo no quarto com a cabeça. Teve uma hora que ele não, não desespera, fez: olha, tu cala a boca, porra, que senão tu vai morrer aí. Eu vou ficar tentando salvar nossa vida. Aí sabe que é tipo, e quando ele falou isso, foi tipo um tapa na cara, mas ele não me deu, né, não, não tô dizendo assim, no, no sentido literário, né Foi moral, é, foi moral nos, no, no sentido moral, aí eu parei assim, eu digo, cara, ele tá tentando salvar ela e eu aqui falando, meu Deus, aí eu fiquei calada E na pressão, assim, ele fazendo a, a, a manobra, quando foi daqui a pouco, a guria vomitou mas é porque a guria já tava ficando com a boca roxa. Nossa. E aí, quando a menina, ela vomitou, quando ela regurgitou, aí que ela começou a chorar ai meu Deus, aí sai gritando pelo quarto, rodando pelo quarto, dando glória a Deus e ajoelhando. No chão.
1: Menina,
3: o Davi, o Davi tinha um refluxo que
1: era era isso que você tá contando, quase toda noite. A primeira vez que ele teve refluxo, ele tinha um pouco menos de três meses de idade. E ele ficou roxo na minha frente. E ele ficou roxo, olhou os olhinhos dele assim, virou os olhinhos para trás e caiu a cabeça para trás, assim. Eu fiquei doida, porque eu tava na sala da, da casa da minha mãe, porque quando o, eu tive o Davi, né, eu larguei tudo. Eu morava sozinho em São Paulo, né, aluguei meu apartamento, enfiei minhas coisas dentro do carro e me mudei pro meu quarto de solteira na casa da minha mãe porque como é que eu vou, vou cuidar de uma criança trabalhando o dia inteiro, né então eu mudei minha vida inteira pra, por causa dele, Falei, não vou deixar ele na mão dos outros eu vou deixar ele com a mãe, com a avó dele, né que minha mãe tava aposentada e, eu, e minha mãe, é, eu não consegui eu comecei a gritar e, e, e o Davi começou a ficar roxo os braços caíram assim, pra trás. Falei, meu Deus meu filho morreu no meu colo, é um desespero é uma dor que não dá pra descrever aí eu não o que eu fiz foi pegar ele pelos dois pela, com uma mão, eu peguei ele pelos dois pezinhos dele, que ele era bem pequenininho ainda puxei ele de cabeça pra baixo dei uns tapinhos, aí não resolvi eu peguei a minha boca e coloquei dentro da boca e do nariz dele e puxei, e ele tava engasgando de ranho, então eu puxei tudo aquilo e veio, e foda-se, sério eu não consegui, ai que nojo eu não pensei nojo, eu não pensei em nada enquanto ele não voltou a se mexer e chorar e eu nunca fiquei tão feliz por ele chorar, e o menino só chorava, eu tava desesperada porque ele não calava a boca. E eu nunca fiquei tão feliz de ouvir meu filho chorando naquele dia. Daquele dia, até ele ficar com mais ou menos um ano e meio, dois anos, eu nunca mais dormi, deixei ele dormir sem, eu, sem ter alguém olhando. Eu só dormia se alguém ficava olhando da vida pra mim. Se não
3: ficava olhando da vida pra mim, eu ficava acordada olhando ele dormir. Porque eu tinha medo dele ter isso
1: dormindo. Porque foi dormindo. Que
3: já, teve. já aconteceu isso. Mas com a Júlia não foi dormindo. Né? É que ela, como ela tinha problema de bronquite, então é. Qualquer gripe que dava, corria logo pro pulmão. E aí o resto lascou nele: né? garganta, ouvido, tudo. Eu fiz a mesma coisa que Tulica, No desespero de. Ai, que nojo de um cacete. Vem veio de mim, como é que você... Se eu tiver nojo de fazer isso, eu tô tendo nojo do meu próprio corpo. Porque saiu do meu corpo. Foi produzido pelo meu corpo. Não é verdade? Então, não tem que ter nojinho de catarro de filho nem nada. Fui lá, suguei também a mesma coisa, a maioria voltou na hora. Mas é um desespero.
1: é engraçado que é instintivo, né? Ninguém ensinou pra mim que era assim que fazia. Foi na eu pensei na hora, foi uma coisa que parece que vem de parece que subiu o manual de instruções. Rafa, você já deu alguma orelhada como na, no começo da, da sua vida de mãe? Como assim orelhada, gente? Não conheço. Uma orelhada. Uma orelhada, você deu? Já fez uma, uma atrapalhada com como mãe assim que você falava, "Meu Deus". Ai, gente, cara, é eu, fiz? eu fiz, eu fiz uma, eu fiz uma grave. Mas você fez? Eu não foi diretamente com o Gabriel, mas ele estava envolvido. É, com mais ou menos uma semana, com mais ou menos uma semana de, de, do parto, é, eu fiquei sozinha, completamente sozinha, não, não tinha ninguém comigo e era eu e Gabriel e eu fui aprender a viver com, né, cuidar dele. Uma coisa que eu tinha muito medo era dar banho nele. Então eu, eu tinha pavor de dar banho nele sozinha. E aí teve um, um dia que eu disse, não, eu vou dar, hoje eu vou dar um banho nele e de, vou tomar meu banho e vou ver se a gente descansa um pouquinho juntos, né? Eu fui coloquei ele para dormir do meu lado, nunca, nunca dormi com ele na mesma cama, que eu tinha muito medo de virar em cima dele. Então eu colocava ele no carrinho e deitava na cama e ficava olhando para ele. E aí ele cochilou e eu cochilei também, eu acordei com minha mãe ligando para o meu telefone, desesperada, gritando, perguntando o que é que tinha acontecido, eu não, não estava, eu disse, eu estou em casa, deitada na cama com o Gabriel, ela fez, e essa fumaça preta que está saindo de dentro de casa, eu fiz, fumaça preta, não está saindo fumaça preta, ela disse, sua madrinha está na porta, tocando, abra a porta para sua madrinha agora, e aí foi quando eu abri a porta do quarto e eu lembrei que eu tinha deixado mais de 13 mamadeiras dentro de uma panela
3: escaldando. Hum, e
1: elas derreteram no fogo e tava a cozinha já tava o fumacê inteiro. Se o meu quarto não fosse, tivesse completamente fechado, eu e Gabriel, a gente tinha se sufocado porque a casa inteira estava preta. Minha madrinha já tinha ligado pro bombeiro, já, olha, já tava em uma baixaria na frente da, de casa, na rua. E aí minha mãe foi, chegou em casa com pouco tempo. Você tá louca? Como é que você faz uma coisa dessa? Como é que você dorme? Eu fiz eu esqueci, eu tava muito cansada, eu acabei dormindo e esqueci as panelas. E aí depois desse dia também, além de não dar banho, Gabriel sozinho, eu também não botava mais as mamadeiras para escaldar sem que tivesse alguém em casa. Ou botava no micro-ondas, porque. Né, comprei a, aquela coisinha que você coloca tudo no micro-ondas e colocava no micro-ondas. Mas eu ia, eu ia morrendo uhum. sufocada, eu e ele. Se não fosse alguém ter ligado, eu não tinha acordado, não. Nossa. Eu tava muito cansada, gente. Eu tava. Eu não tava aguentando. A, a primeira semana foi. Já deu uma dessa
3: também, Cris? Deu uma de louca, né? É de doença as primeiras semanas. É. fala aí. A minha mãe era super cuidadosa, assim, ela passava a roupa de Júlia. É, pra me ajudar, Aí enquanto eu morava com ela, eu acho que eu passei três meses depois que Julia nasceu, na casa dela, e aí então ela esterilizava as coisas, tudo, e aí teve, um... aí eu disse, não, agora isso é o que eu vou fazer, né, porque banho, essas coisas eu sempre dei, mas pra... como eu tava muito tarefada com peito, essas coisas assim, ela... ela me ajudava a lavar uma madeira, aí tá, Aí eu disse, não, não é justo, quem, quem pariu fui eu, então eu que vou cuidar do resto das coisas. A senhora olha ela pra mim, se a senhora puder, né? Mas eu que tenho que fazer as coisas pra, pra ela, né? E pra mim. Fiz, tá. Aí ela fez, tá bom, então. Aí teve um dia que aí eu comecei a não esterilizar mais as mamadeiras da criança. Hum. Eu disse, ai, cara, é, é, é um saco. Eu, parece que eu pensando, quanto mais você... É, faz as coisas naqueles mínimos detalhes, mas a criança tem fica doente, sabe? Aí eu não comecei a não esterilizar mais a, as mamadeiras, e ela perguntava, esterilizou a, a mamadeira de Julinha? Eu digo, esterilizei, Deus que me perdoe por ter mentido, mas <risos> não deu problema nenhum, o problema que ela tinha era um problema de, de, de bronquite, né Que já veio de nascença Que ela teve hipóxia e entrou água no pulmão né? Então, é, como é que se chama? Passou uma semana na UTI e não Natal Então não foi uma coisa que, que foi decorrente da, da esterilização Mas teve uma época que eu ah, Não vou esterilizar mais, nem vou passar mais roupa Vai assim mesmo Aí, pronto. Com o tempo também, ela foi pegando anticorpos e foi, foi melhorando. Ai, eu fiz isso também com
1: chupeta. No começo, pega chupeta, não é chupeta. Ah, depois de um ano, eu comecei a falar, não, eu não morri, ele não vai morrer também. E fui assim. O meu filho, eu deixei com o Davi. Não morre. Eu deixei o Davi com o pai dele juntar essa daqui. Essa daqui foi engraçada. Porque o Davi, ele já tava com... Um ano e meio, mais ou menos. Um ano e. Não, um ano e um mês, um ano e dois meses, mais ou menos, quando o Rodrigo acabou ficando completamente sozinho com ele no fim de semana. Aí eu tive que sair, a minha mãe saiu e ele ficou sozinho com o Davi. E eu, só que ele né, estava tudo bom. bom ser pai assim, né? Mas... O, pai, o Davi, ele tem um. Ele faz um cocô. Eu não sei se. Ele fazia, né? Ele não faz mais. Ele faz, mas é já grandinho. Ele fazia um cocô, que era um cocô que subia, parecia uma nája pelas costas dele, sabe? Saía pelas costas aqui. Ele fazia tanto cocô que saía pela, 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 pelo colarinho do coelho, sabe? Atrás. <risos> uhum. Pois é. E aí o Rodrigo tava lá brincando de ser pai, né? Fazendo um carinho, porque eu falava, só brincar de ser pai. Depois que ele aprendeu mesmo. A gente veio para cá e ficou só nós, aí que a coisa ficou feia. Ele pegou e o Davi começou a fazer um desse. Daqui a pouco ele falou que tava com o braço dele, daqui a pouco o braço dele começa a ficar, né? É uma meio amarelo, meio verde não tinha aquele ele ficou desesperado, não sabia o que fazer com a criança você sabe o que, que ele fez com o nosso bebê? ele ligou o chuveiro sem mentira, ele ligou o chuveiro abriu só as roupinhas do Davi ficou segurando até a roupa cair e o cocô limpar, sabe? a água limpando assim <risos> até cair tudo no chão aí ele ficou chacoalhando o menino assim, sabe? Eu fiquei, ele ficou contando, eu fiquei imaginando meu filho com as bracinhas, as perninhas <risos> você... <risos> A natureza sabe o que faz, porque que não é o um homem que paga né? Porque é puta merda. Eu cheguei em casa daquele tá monte de cocô e roupa, tudo jogado no chão com fralda, o Davinho enrolado no marro pano, porque ele não sabia colocar fralda, e uma zona de guerra no quarto, assim. <risos> só um cocô. Ai meu Deus! <risos> Diga, Rafaela. Bom, vocês, quando foram, foram escolher, porque assim. É como a gente tava falando, as pessoas romantizam muito a, a maternidade E também dão muito pitaco <risos> na maternidade Quando o Gabriel nasceu, foi a quando estourou é... a moda do ofurô para bebês E aí todo mundo comprava o bendito ah... um balde para dar banho no bebê no balde Gabriel não suportava aquele balde Eu botava, o menino começava a se esguelar eu fiz, pronto, eu tô fazendo alguma coisa errada pra todo mundo. Não, porque a criança fica super tranquila dentro do balde. Gabriel odiava. Gabriel odiava a banheira. Gabriel só tomava banho de chuveiro. Então, Gabriel com 15 dias, ele tomou banho de chuveiro. O, a pediatra me ensinou, olha, encaixa ele aqui, entra debaixo do chuveiro com ele, vai dar do banho devagarinho. Então, Gabriel nunca ficou na banheira. O banho de Gabriel sempre era no chuveiro. Porque ele não gostava. Ele era Olha muito isso, eu, 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 comprei, eu comprei a banheira toda linda, fiz o, o choval gracinha, todo animado, e o Davi não ficava na banheira de jeito nenhum, tentando o chuveiro, aí não dava certo, não dava certo, aí minha mãe falou, peraí, deixa eu tentar o um negócio, aí tinha uma bacia minha de roupa, Quase que um balde um pouco mais largo, sabe? Um balde mais largo que eu tinha. Chegava a ser uma bacia. Ela encheu o e botou o Davi lá dentro, pequenininho. E ele, meio que ele sozinho, esticou o bracinho e dobrou na borda, oh. assim. Ó, ele ficava com a cabecinha presa na borda, assim, com o braço cruzado <risos> E ele ficava ali. Então, eu disse que eu falei assim, o fim de uma quenga. Isso aí, eu posso xingar, é meu? Ou só a quenga sou eu, né? Mas o fim de uma quenga, gastei uma fortuna com essa banheirinha... Do, na época do dos backyards assim, uma fortuna com a banheirinha e você tá tomando banho na porra da bacia mãe. <risos> aí depois disso fiquei, quer saber, meu filho, é pobre. meu filho é pobre nasceu pobre com alma de pobre
3: assim, é amor? que nem Emerson é você, você tira, tira o homem da favela mas não tira a favela do a homem, favela do homem. <risos>
1: E assim, e se você fosse <risos> falar que você não estava seguindo a, a regra geral, você era muito julgado, então quando eu disse a primeira vez que Gabriel tomava banho de chuveiro, as pessoas me acharam, você é louca, eu disse, caramba, a pediatra disse que estava tudo bem, tá tudo bem, ele tá vivo, ele tem 9 anos, está
3: vivo. Não, não aconteceu nada Então ele está super bem Eu acho isso maravilhoso A questão de, de educar cedo para chuveiro A Júlia demorou um pouco Para ir para o chuveiro Porque uh, Ela tinha pavor uh, O barulho tinha medo de, de água caindo é, é, Era uma coisa Terrível assim Eu não sei se sou eu que traumatizo Porque até o cachorro tem medo do chuveiro <risos> Você começa a achar que o problema é comigo. Eu acho. medo de água, acho
1: É. Vamos tratar disso. De... Não tire meus germes. Uma questão... Não tire meus Uma questão que eu acho interessante, assim... é Como é que vocês é, trataram, por exemplo, uma questão que enche muito o saco, que é a questão do desfraude? Porque eu tenho certeza que eu deixei um celta na bunda do meu filho. Como assim? <risos> Porque em fraldas, em eu devo gastado um celda. Caramba. De o Gabriel fralda, foi o tranquilo. O mais maravilhoso, feliz da vida, foi quando ele saiu da fralda. O meu, o meu de Gabriel foi tranquilo. Eu, ah, ele, ah tem, ele é menino. Ele é menino. Foi tranquilo. Ah, o desfralda de Gabriel foi bem tranquilo. Então... Você teve muito problema com a questão dos jatos na cara, não? Né? Ah, Segundo sempre. Uma técnica. Ah, meu bem, sempre. Você já, ó, a técnica era, você já chega com uma outra fralda na cara, sempre uma fralda de pano na frente. Você vai tampando lá, tá? Ou fecha a boca? Fecha a boca e vai, e vai lá, porque, meu bem, você já sabe, você já sabe que <risos> e quando abrir, e quando, e quando eu ia trocar a fralda da criança, que ele parecia que dizia assim, Ah, mamãe tá trocando? Pois eu vou fazer mais. Aí, pra, na fralda que eu acabei de tirar, eu disse, meu bem, por que você não fez isso
3: logo? Isso é caro. Ô, oh, Rafa, e, e liga. Isso aí seria, seria possível dar o nome de Golden Shower Baby? <risos> <I'm> Golden <risos> Baby Shower. Mostra, <risos> <Tchururu tchururu tchururu. risos> vou ter que ser na
1: cabeça essa imagem do inferno. Eu tinha uma técnica de colocar sempre um lenço umedecido logo na frente, mas eu tive sorte porque eu percebia que o lenço estava sempre seco. Aí eu falei, vou testar sem, né? O Davi tinha uma coisa... Sem a fralda ou alguma coisa cobrindo, ele não fazia xixi. E aí, quando ele foi, pra, ele foi pro desfraude também, que foi bem tranquilo, ele não quis. Eu comprei também a, a, o pinico, ele não quis. Comprei o redutor de pininho de privada, ele não quis. Aí eu tinha que ficar olhando, porque vai é cair cachado lá dentro, né? Ele sempre quis a coisa mais simples. Quer dizer, eu quis ser a mãe velha, sabe? Mãe de 30 anos. Quis comprar tudo, fazer as coisas. Meu filho não queria nada daquilo. Tipo assim, cague. ele literalmente cagou para as minhas coisinhas que eu comprei e ele e ele nunca fez assim por exemplo ele depois que eu comecei o desfraude ele nunca fez xixi na cama não tinha não teve esse problema não tinha problema de xixi na cama eu não tinha problema de xixi na rua entendeu ele só pedia para ir no banheiro só que assim ele pediu tem que ir não tem assim espera um segundo é agora baixa a mão se faz aí o que é uma coisa boa pro menino né que o menino parece que é mais fácil né você ter essa ter uma mangueirinha para direcionar a menina é mais complicado
3: como é que foi pra você, Cris? Ó, oh, no meu caso, eu aproveitei que, que ela, na época que eu fui fazer o desfraude dela, que ela ficava período integral na creche, e aí eu disse pra, pra professora, eu disse, Ó, ela já tá com quatro anos, né, vamos fazer o desfraude, vamos começar o desfraude dela. Ela fez, mãe, você tem certeza? Eu fiz, claro que eu tenho certeza. Porque assim, ó a gente vai fazer aqui, mas não adianta a gente fazer a nossa parte e a senhora não fazer a, da, a sua. Fiz, não, pode ficar tranquilo, você não conhece a mãe aqui dela, não. Aí fez, não, então tá bom. Em casa eu tirava a fralda, só eu só colocava pra dormir. E aí, por exemplo, pra acostumar a questão do cocô, porque criança quando tá desfraudando pra fazer cocô, é, é uma guerra. É ela, a privada e a... eu não sei mais o quê. Aí o que, que eu fazia? Eu colocava uma cadeira dentro do banheiro, pegava aquelas lousas mágicas que você apaga e risca, sabe, de novo, passa um passa o quadrinho ali, aí limpa, depois você vai e risca de novo. E aí comecei a brincar com ela dentro do banheiro. Acostumando, por exemplo, brincando de desenhar, mas desenhar as vogais, as consoantes. E foi assim que ela, que ela começou a identificar as letras é, a partir de incentivo de casa. Números, esse, esse, esse tipo de coisa. Então foi, foi mais tranquilo. Agora teve uma época que a safada também... Eu digo logo mesmo, que, que ela pegava na creche e ela ficava sem fralda o dia inteiro. Aí quando chegava em casa, ela descarregava tudo. E eu, sem entender por que, eu digo, <risos> mas. Eu digo, mas, meu Deus, ela. É porque ela gosta de fazer em, casa, em casa, exatamente. Mas na porta do banheiro. <risos> ela chegava na porta do banheiro, ela arrancava a fralda. Aliás, nem arranca... Aliás arrancava a fralda, não. Ela chegava na porta do banheiro com roupa e tudo. Era com roupa e tudo. Cagava e mijava tudo De uma vez assim, ó Era 0201. Eu digo, meu Senhor Jesus Aí uma colega minha pegou e disse Cris, dá duas tabefes nela Que tu vai ver que ela não vai fazer mais Eu digo, cara, eu não vou fazer isso Aí ela, não, mas tu vai ver O David fazia a mesma coisa e, e ele parou de fazer Aí eu conversando sempre Só que teve uma hora que eu realmente vi Que ela fazia de propósito isso é. safada ela tava
1: cagando pro que, que você falava exato,
3: né? aí eu digo aí agora não né, aí eu peguei dei duas lapadas assim, eu digo, a próxima vez que você fizer cocô e xixi na calça você vai ficar de castigo no canto do pensamento e você vai me apanhar. aí eu olhei pra ela bem sério assim, ela olhou pra mim tipo, é, não tem jeito mais não, tem que obedecer <risos> nunca mais
1: não aconteceu mais. Ah, deixa eu deixar uma dica para os nossos ouvintes, assim, eu o Davi nunca fez insistia na cama, etc mas eu fiquei com muito medo dele fazendo o colchãozinho dele tudo porque, né, ficar comprando colchão e colchão mijado ninguém merece. Então, se você tiver na época de desfraude sabe aquele tapete de cachorro? Compra um uma caixa daquela de tapete de cachorro, que é um, um belo, que é um belo é, segura bem o xixi, coloca embaixo do lençol da criança e cobre com o lençol se ele fizer xixi, vai sujar só o lençol, então, o colchão vai ficar 100% intacto e, vai, e a criança não vai ficar molhada porque o negócio, ele, ele tem a
3: mesma função, é muito bom se alguém tivesse me falado isso antes eu tinha evitado tanto problema é que eu tinha cachorro, né? aí eu falei, bem, um outro se você para um, serve um faz
1: outro Seca? vamos ver se dá no Davi também, né? <risos> É. isso foi bom, não foi? o que eu usava era protetor de colchão que é basicamente, ele parece muito o, o tapete do cachorro só que ele é pra você lavar ele vem com uma ele vem a parte fofinha como se fosse um colchão mesmo só que embaixo dessa parte mais fofa ele vem com um plástico, então não passa e aí eu comprei dois desse e aí eu ficava reversando, se acontecia por, um, por uma casa acontecesse Aí eu corria pra, pra lavar... E assim tinha um outro de reserva... E aí isso deu conta... Mas Gabriel foi muito tranquilo... Ele, ele acostumou muito rápido... E desfraudou bem tranquilo também... Chupeta também eu não tive problema pra tirar... Mamadeira eu também não tive problema pra tirar... Com ele essas coisas foram mais tranquilas... Ele demorou muito a andar... Andar eu fiquei preocupada... Porque passou... Todo mundo dizia que em 10 meses ele tinha que estar andando... E passou dos 11 e ele não andava... Chegou um ano e ele não andava. Ele veio andar com um ano e um mês. Então eu já tava muito nervosa. Ele só engatinhava e só se segurava nas coisas assim, mas ele não andava. Mas aí, com um ano e um mês, aí ele começou a andar. Eu disse: era só preguiça mesmo. Só preguiça querer deixar a mãe. Não, pra isso, mas acho que a criança ela tem um ritmo diferente. E, e esse tempo de andar também, acho que tem muita pressão. O que você falou? Tem muita pressão do que as pessoas acham, todo mundo quer ter o filho perfeito, e as crianças não são é, 100% iguais, né? as pessoas não são iguais. Né? É só você. As pessoas ficam esperando que tudo seja do jeito que tem que ser, tudo do jeito que tem que acontecer. E infelizmente não é assim que acontece. né o Meu filho, por exemplo, teve muito problema é, para sair da fralda. Ele assim, demorou muito tempo pra sair da fralda, demorou muito tempo pra andar, pra falar. E, e, e tá aí firme, forte, lindo, maravilhoso. E não é exatamente como a gente projeta. Acho que o pessoal hoje em dia...
3: Sei lá. O que vocês acham sobre isso? Acho que o pessoal hoje em dia... Eles, eles dão muito pitaco, mas pra ajudar ninguém ajuda em nada. Tipo, tipo... Ninguém paga as contas, né? É verdade? Exato. Tinha uma época que o pessoal chegava lá em casa e fazia... Nossa, como tua casa tá suja. Eu digo, que legal, né? É, mas ó, o prato tá sujo. Eu digo, que bonito. Ah, porque não sei o quê. Eu digo, olha... Vamos lá, vamos lá, vamos pôr os pontos dos is. O chão tá sujo de macarrão, feijão, tá, tá sujo. E eu tô pouco me lascando pra isso, me lixando pra isso. Mas se você tá tão incomodado, toma aqui uma vassoura e uma pá. Ah, tu que reclamou que os pratos tava sujos, tá aqui a bucho da detergente gente pode lavar. Não tem problema nenhum. Ah, tu tá reclamando que a roupa tá suja? Tá ali, ó, o sabão em pó, pode lavar a roupa. Ah, tá reclamando que a roupa da menina tá amassada? Vai lá, tem um ferro lá também para te passar roupa. E uma tábua de passar. Pode ir lá. E é assim que, que funciona comigo. Eu já tô calejada de ir, <risos> levar a porrada da vida, então... Eu faço desse jeito.
1: <risos> Ai, gente, estouramos nosso tempo demais. Mas nem percebi o tempo que passar. Foi maravilhoso. É, eu quero agradecer, Rafaela, sua presença aqui com a gente. para falar um pouquinho só, né? Porque esse tema é enorme. É, eu queria que você, por favor, se despedisse e falasse suas redes sociais e fizesse seu jabá, por favor. Ô oh, meninas, muito obrigada pelo convite. Foi muito divertido, eu também não vi o tempo passar. Só agora que eu dei uma olhadinha, eu disse, caramba, realmente a gente estourou o tempo. Mas foi um prazer participar. É, é, é sempre uma maravilha falar né, sobre o que a gente já passou, compartilhar esses momentos e essas experiências. Eu sou lá do EitaCast, e do No Ar Com Elas vocês encontram em qualquer um dos agregadores de podcast, no Spotify e é isso, muito obrigada eu adorei muito obrigada é... Cristiane, por favor, né despeça-se do
3: nosso público e deixe as suas redes sociais é isso aí eu agradeço a oportunidade hum. quer dizer, eu agradeço a oportunidade eu... <risos> também <De> <risos> é a oportunidade de estar aqui toda é. vez né? <risos> A oportunidade de Deus, vamos disfarçar, né? <risos> Credo que eu tô... A oportunidade do Senhor de estar tá viva mais um dia. <risos> para gravar esse podcast maravilhoso. E dizer que, isso é, que é isso aí, vida de mãe é isso. É... Vida de nega é difícil, de mãe também é pior. Pior. <risos> e agradecer a Rafaela Pela presença dela E deixar as portas abertas Para quando ela quiser voltar Ela vai ser super bem-vinda E quem quiser me seguir No, no Instagram É cristianeb.navar Eu acho que é Navar E estou né, sempre nas quintas-feiras no, no podcast No Tapa de Calçada papo de calçada <risos> e nas... é Alzheimer, Alzheimer. <risos> e nas segundas-feiras não, desculpa qualquer coisa ai, o Alzheimer tá atacando editor, <risos> corta essas pausas é, o Alzheimer
1: chama cerveja, é. né sei Sei, eu estou denunciando aqui, denúncia! Bem, eu sou a Lika Moon, né, vocês me encontram lá no omegastation.com.br Eu tô lá no Omega Cast, né, não são as quintas-feiras, são quando a gente quer, porque a gente não tem uma periodicidade muito grande, mas estamos lá sempre, mas toda terça-feira sai o Hype do Ômega com Maverick, ouçam lá que é muito legal, é uma rádio dos anos 90, né, estilo rádio dos anos 90. Minhas redes sociais são no Twitter, Lika com K, no Instagram é lica__mum com C e no Facebook é arroba As nossas redes sociais, gente, não chega a gente, mas a gente é noob mesmo e, e foi o que deu para fazer, então não reclama. É, o nosso Twitter é no julguem, me julguem, porque foi o que tentei fazer e não dei conta. É, Twitter é arroba julguemme, no Instagram é me julguem e no Facebook, arroba me julguem em podcast. O nosso contato por e-mail, se você quiser chegar, criticar, mandar notícias, mandar um olho, um beijo, um abraço, falar que, né, falar qualquer coisa pra gente, mandar currículo, <risos> sei lá, <risos> é, me julgue em podcast@gmail.com. Um beijo para vocês. Foi muito bom estar tá aqui e tchau. Tchau, gente. <risos>
0: Como eu amo te amo
2: mãe quantas vezes eu penso aqui sozinho se eu mereço um amor tão puro e forte se foi Deus, o destino ou se foi sorte afinal é tão duro esse caminho aí chega você com esse jeitinho me dizendo por onde caminhar cada pedra que eu devo desviar não descuida de mim por um segundo, se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você. Pelas vezes que eu ouvi você dizer que a, vida, que a vida era cheia de feridas. E que é justo nas dores mais doídas que a gente aprende a suportar. Que é caindo que se aprende a levantar. Até mesmo do poço mais profundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria bastante para te amar. Te amar por ser brisa e furacão. Pelas vezes que eu tirei o seu juízo. Pelas vezes que eu estive indeciso e você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por pura gratidão. Te amar simplesmente por te amar. Não existem... Palavras para explicar, só se pode sentir bem lá no fundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por estar perto de mim, não por ter seu sangue ou sua cor. Te amar só por ter o seu amor, te amar mais pelos nãos que pelos sims. Te amar por plantar no meu jardim o amor maior que se pode amar e mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro e tão fecundo. Se eu tivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Sabe por quê? Por você ser inteira em pedaços, por ser lar e por ser lida, por ser mil em uma só, por ser sempre repartida, por ser um pedaço de Deus me dando um pedaço de vida.
1: Este programa é uma edição de Hype Productions.